0: Hallå.
1: Hallå. Bra. Hallå. Nu blir jag lite här. Jag ska kolla in det här. Hur ja. högt man kan prata och inte så. Och snackar du då?
2: Ska jag prata lite grann? Sådär. Ja. Nu. ja.
1: Nej. Du kommer upp till gult. Så det blir ganska bra. Nu ska jag bara fråga Thomas mm. en sak. Vänta. Mm. Thomas vilken knapp skulle jag ta på? Själva den där röda eller? Mm. I mitten där eller? På skärmen eller? Är det enter eller? <laughs> det börjar ju förstrikt ja, redan så det Ja, inte ja så du kan inte göra någonting. Okej. Okay. Ja, vi har blivit avlyssnade här Okej. Okay.
3: Då ska vi börja
1: eh, att sända det första avsnittet utav Equal podden. Eh, och Equal podden eh, ska idag intervjua Marita och Maritas upplevelser och förhållande till psykiatrin och sjukvården. Välkommen till IcoL-podden, Marita.
2: Tack så mycket. Trevligt.
1: Ja, kul att du ställer upp.
2: På ja, här självklart.
1: Härligt. Mm. Ja, berätta, du har ett ganska
2: långt förhållande med
1: psykiatrin som jag har förstått det.
2: Ja, det har jag ju. Psykiatrin per se, nämligen alltså själva psykiatrin, hamnade ju inom först efter det att jag hade gått på psyk, vad heter det, antidepressiva i ganska många år. Men antidepressiva och i viss mån bensos känner jag ju till sedan, ja, nu är det 15 år i alla fall. Och det intressanta tycker jag, och det är inte unik i det fallet, men det, men det är just det att. Jag inte klassades som psykisk sjuk förrän jag hade stått på de här medicinerna ganska länge. Så det var egentligen fysiska sjukdomar som ledde mig in i psykofarmakans värld. Jaha, berätta. Nu måste du berätta. Ja, Ja. nu ska vi gå tillbaka lite grann. Jag jag har haft fysiska besvär i princip hela mitt liv. Men efter jag hade fått mina barn och kom in i 30-årsåldern en gång så kraschade jag fullständigt. Och... när jag tittar tillbaka idag så tänker jag att okej okay, det kanske var någon utmattningsdepression med i bilden också. Men som jag fick höra då så handlade det mer om eh, hormonella sjukdomar och det var, var så kroniskt verk blev det pratat om ganska fort. Och jag hamnade på smärtklinik eh, och då bodde jag i utrikes och där så var man väldigt frikoster och med eh, piller av alla de slag på den här smärtkliniken. Så att jag kände mig lite som en, en av the rockstars. Eh, det, det var en, en pillerburk i varje hand. Och snart så stod jag ju där då med min första burk antidepressiva. Och där kom början. Och det var ingen romantisk början. Det var det inte. Utan jag käkade andra pillen ett tag och tyckte inte att de gjorde just någonting. Slutade. Cold turkey. Hamnade i ett veritabelt elände. Rent fysiskt och psykiskt för den delen. Men jag mådde skitdåligt. Inser ju förstås att. Det var ju inte smart att sluta med sarotén, cold turkey. Men det gjorde jag. Och sedan så tog det ju då inte länge förrän jag blev erbjuden ett nytt mirakelmedel. Och det var egentligen då mitt verkliga elände tog sin början. Och det var alltså med, med det här medlet som heter Zymbalta, duloxetin. För det var ett medel som skulle vara bra för allt. Det skulle vara bra för min verk och det skulle... Eh, hjälpa min mage och det skulle vara bra för mitt sinne och det skulle göra mig så himla pigg, eh, fick jag höra av min smärtdoktor. Men det som hände det var att eh, alla mina inneboende små knorrar som jag vill eh, är upp med antar jag, de, de blev liksom förstärkta. Eh, och det där var ju väldigt på gott och ont för att jag eh, eh, har alltid haft lite så här hypomaniska drag och så men jag blev Duracell-manisk. Och jag fick problem med, med fysiska grejer, liksom tinnitus och magen, reflux och sådana här. Reflux? Ja, det, reflux. Det är alltså när man har sådana här mag, Katar, magsårsbenägenhet. Jag fick våldsamma besvär med magen och hade ju väldigt svårt eh, att finna något bot mot det. För då behövde jag ju naturligtvis andra medel för att bota eh, de här magsymptomen. Så jag hamnade i, i polyfarmaci kan man väl säga. På grund av Symbaltan. Eh, för att det födde fram så många nya symptom som krävde andra mediciner. Eh, så att jag, jag var ju som en, en, en vad heter det, skallrom höll jag säga. Det bara rasslade jag om mig när jag, när jag som kröp omkring där. Ja men jag gjorde ju det. Alltså jag, jag var inte rak. Och det värsta var ju alltså att. Jag hade ju då gått från att i grunden vara, eh, alltså bli behandlad för fysisk sjukdom. Och helt plötsligt så står jag där och behandlad eh, även då för psykisk sjukdom. För jag, jag blev ju alltså suicid till slut. Eh, och eh, där någonstans började jag ana misstankar om att Symbaltan eh, kanske inte var så himla bra för mig. Men, men vid det laget så var jag i en, en extremt utsatt situation i mitt privatliv. Och jag hade liksom inte... Någon, någon som helst står i mitt psykosociala liv. Så att det, det var sånt komplett kaos. Så att, eh, först när jag riktigt nådde botten. Och som tur var hade då, eh, fått kontakt med en psykolog också eh, längs vägen. Som kunde liksom rycka upp mig tillräckligt för att skicka mig hem till Sverige igen. Och där kom väl vändningen. Och jag förstod att jag måste titta vad som eh, stod på med, med eh, alla mediciner. Och framförallt vad de gjorde med mig. Men där började ju ett nytt bekymmer för att jag fick väl kanske inte eh, den hjälp som jag skulle ha behövt när jag kom hem heller. Utan jag var väldigt, eh, ska man säga att jag, jag var väldigt hänvisad till mig själv och vad jag själv kunde göra. Och det tror jag är väldigt typiskt eh, av vad jag förstår av de, alltså många, många patienter som jag har träffat eh, själv. Eh, att eh, man får verkligen försöka att, eh, eh, alltså att det är egenansvaret att kommer an på. Orkar man inte liksom ta ansvar för eh, hur man mår, då är man väldigt, väldigt, väldigt utsatt. Så att den som står ensam eh, och kanske dessutom då befinner sig verkligen på botten där jag själv har varit, eh, sitter ju väldigt risigt till i dagens samhälle. Och därför föddes mitt engagemang i den här frågan fram också nu när jag är fortfarande lika fysiskt instabil som jag någonsin har eller kanske värre än vad jag någonsin har varit men rent mentalt så är jag i alla fall i en tryggare miljö och det var det som krävdes för mig också att, att liksom helt byta bild att kriva ut ur en väldigt destruktiv bild in i en tryggare social bild där jag inte är ensam och där jag liksom har haft hjälp från nära och kära som har hjälp med att förstå vad medicinerna har gjort med mig, att det inte bara har varit eh, av godo. Medicinerna har räddat mitt liv, det ska jag säga. Jag är, inte, jag är inte den som säger att medicin alltid är fel, men eh, medicin kan vara både eh, bra för människan och väldigt dålig för människan. Eh, och det var i alla fall under den här utsättningen av Symbaltan som jag riktigt, riktigt eh, blev skör och hamnade eh, på psykiatrin här i Sverige då. Och det var 2014. Så att det, det är på något sätt. Jag känner att jag kanske har haft mer tur än många andra i det. Att jag, har blivit, jag har blivit väl bemött. Jag har inte alltid fått den sorts uppmärksamhet som jag har behövt. Men jag har, jag har, ja, jag har fått rätt, rätt hjälp i rätt tid. Jag har, jag har fått hjälp att behålla livet. Och det, det tycker jag är bra. Naturligtvis där jag sitter idag. Men, men det, det finns mycket jag önskar, kan jag känna. Både... Vad, är det,
1: vad, vad är det för något du, du, du hade önskat annorlunda för att det, ja. du, ger, du ger ändå liksom en ganska ljus bild till skillnad från många andra av bemötande och sånt utav den svenska sjukvården ja. och så. Men ändå så hade det kunnat vara mycket annat känner du. Det,
2: mm, det gör jag för att även om min bild är ljus så känner jag att det som skiljer mig för jag har ju tagit del av väldigt många andra människor både i media och rent alltså privat lite bakom kulisserna kulisterna och, så där, och, och hört så många berättelser det jag tänker att om Gud det kan verkligen se riktigt svart och illa ut. Jag menar vi tittar på tv-program och får se hur det ser ut i samhället och vi, vi läser artiklar och det är ju liksom ingen hemlighet längre att folk har illa och där har inte jag eh, hamnat. Jag har varit välsignad på det sättet och jag tror att jag har haft att göra med att eh, runt om mig, särskilt här hemma, har jag haft människor som verkligen har kanske mött upp där vården har brustit. Så att det psykosociala den aspekten i den här vårdsvängen, alltså den kan nog som inte nog omtalas utan... Kan du uttälla vad menar du? Med ja, det? det jag menar Ja, det, jag tror så här att det psykosociala det bygger ju på mycket, alltså vad du har omkring dig, Dina omständigheter och liksom de förutsättningar du kommer in med i ditt liv. Det är klart att du formas av den miljö du lever i. Lever du i en situation där du inte klarar av att gå till jobbet för att du mår dåligt över det jobb du har. Eller du lever i en familjesituation som gör dig illa. Ja, för det första så kan du ju bli sjuk bara av det. det. Det är ju grej nummer ett. Men grej nummer två är ju då när du sitter där och är sjuk. Eh, kanske så mentalt slutkörd att du inte orkar kliva upp ur sängen. Om du då sitter fast i den bilden, då har du ju väldigt, väldigt dåliga odds på att själv kunna göra någonting åt din situation. Och då är det ju vården då som ska hjälpa till. Och när jag skulle sätta ut Zymbaltan så kan jag säga att det var det största problemet som jag mötte, att läkarna vill som inte kännas vid patientens historia. Utan det är nästan som att man, man kan känna sig väldigt misstrodd som patient. Och det vet jag att eh, ja, många som jag har pratar med har känt detsamma. Att, att man kommer in där och det är ungefär som att man, man presenterar någon sorts eh, lögn. Eh, när man beskriver utsättningssymptom eh, som, som inträffar då när man slutar ta sina antidepressiva. Eller jag menar benzos är ju... Betydligt mer bekant i, den, i, i det sammanhanget. Men, men även nu antidepressiva. Eh, jag blev vrålsjuk alltså när jag skulle köra där enligt fast direktiv och som läkaren tyckte. Och eh, eh, drabbades av medvetande förluster. Jag ramlade, slog mig sönder och samman höll på att slå hjärmen vid ett par tillfällen. När jag svimmade och handlöste trapp och sånt där. Det, det var så alltså rent otäcka grejer som inträffade. Men vården sökte hela tiden andra anledningar. Det skulle det hette att det skulle ha blivit epilepsi och det var massor med olika hjärtutredningar. De kunde inte liksom erkänna att det faktiskt var en, ett läkemedel som orsakade den här reaktionen i mig. Eh, och det vet jag att jag inte är ensam om att upplevt. Och, och där kände jag att dels var det, det här att, att inte bli trodd eh, när jag beskrev mina symptom- eh, och Samtidigt så kände jag när jag bad om hjälp att att försöka sluta på ett tryggare sätt. För det det fungerade inte som som fass beskrev. Så fanns det ingen hjälp. Utan det var helt upp till mig själv att att försöka lösa den den grejen. Och det är väl så det här med stödgrupper på internet har som dykt upp. Just för att patienter... Får inte den hjälp som behövs för att kunna, eh, antingen det kan ju handla om att knäcka ett beroende av tabletter eller, eller att bara bryta ett bruk av läkemedel. Eh, och det är ju då eh, många med mig som har känt att, att eh, läkemedel har gjort mer skada än nytta och av den anledningen har, har liksom tagit det här beslutet att nej jag måste sluta men hur gör man då när hjälpen inte finns där? Jag hade ju som sagt både den här hjälpen hemma omkring mig. Jag hade det tryggt omkring mig och hade hjälp att hitta den hjälp jag behövde. Och det fann jag ju i en en sån här stödgrupp i i första läget. Men sen som sagt så när jag jag blev omhändertagen av psykiatrin här i Sverige så kan jag väl känna att det var väl inte lyckat kanske att skriva ut bensopreparat preparat till en människa som kommer i suicid. Det, det kan jag ju känna att där fanns det ju sådana här regler över som i, i, i backspegeln så tittade jag och tänkte att hur tänkte den läkaren?
1: Jag tänker, då tänker jag så att ur, ett, ur en läkares perspektiv så är det ganska... Eh, adekvat på något sätt att nå, här, här är ju här någon som är uppe i varv Och funderar på att ta sitt liv mm. Har ha svår ångest Ja men då lugnar vi ner eh, Personen med bens Men du ja. tycker det är helt
2: fel alltså. Ja, ja, alltså, det, det som tar emot det där också Det var ju det att den här läkaren Visste ju väldigt mycket om mitt tidigare Jag hade ju haft problem med, med både Beroende och sjukdom eh, I läkemedelssammanhang eh, Och sen hade jag ju då en, den här Ja, ska vi kalla det missbruksgen eller beroendepotential. Jag hade ju suttit fast i beroenden av flera olika slag. Eh, och hade doserat ganska vilt med eh, olika preparat tidigare. Och det var ju den här läkaren medveten om. Och nu förstår jag det här att man ska få ner en patient i varv och så. Men när man vet att det finns suicida tankar att skicka hem någon liksom, med, med de här preparaten. Det kände jag att hade jag varit i otrygga händer och inte haft... Eh, människor omkring mig som hade liksom sett till mig och mitt tillstånd eh, på hemmaplan. Så vet jag inte vad som hade hänt. För jag hade så uttalade planer om att, eh, att göra slut på, på mitt liv. Eh, vid, vid den tidpunkten att... Eh, ja, jag vet inte vad som... Men nu, nu jag gjorde inget och jag hade som sagt människor som såg till mig. Och nästa läkare jag träffade eh, var ju då av en helt annan kaliber och... Eh, Tyckte att ja, min, mitt, mitt fall skulle skötas på ett helt annat sätt. Så att då plockades ju alla de här så att säga, farliga medlen ifrån mig. Och jag blev hemskickad med snällare varianter och terapi. Jag, menar, jag har haft mycket samtalsterapi. Vilket inte alla är förundade heller. Men jag, jag känner att psykiatrin, där jag bor i alla fall, har erbjudit väldigt... Överlag god vård. Det problemet, ett annat problem är förstås det att eh, antalet läkare är väldigt många i cirkulation. Så att det har aldrig varit någon konsekvens på den punkten. Eh, och naturligtvis eh, så känner jag att det här med väntetider. Eh, det är någonting som inte vi är förskonade från här där jag bor heller. Utan det, det, och det Om jag ska säga någonting rent eh, om, om dagsläget och, och psykiatrin och där jag befinner mig idag. Så är det just där att väntan på utredning. Jag står fortfarande efter två år i kö för en utredning för jag är vuxen och jag har en trygg situation så att det kan vara ett handicap också att ha, att ha en trygg familje, vad ska vi säga, en, familje, alltså en, en trygg familjesituation. För att jag, jag, har blivit, jag har fått uppleva hur det känns att bli skickad till psykiatrin av en vårdgivare. Medan psykiatrin backar och tycker att nej men jag är inte riktigt så kritiskt så i så dåligt skick så att jag är välkommen. Och det... det är någon
1: upplevelse du delar med väldigt många ja, i det här landet. Ja
2: och det, det, mm. det också är också en anledning till att jag känner att nej men här måste man försöka göra något. Kan man ha något att tillföra i debatten mm. så måste man liksom ta sitt ansvar. Du
1: har varit inne på det flera gånger här om... Alltså vilken hjälp och stöd du har fått av eh, olika stödgrupper ja. på nätet. Och då tänker jag så att eh, innan vi eh, går och börjar prata om det mm. så, så ska vi själva introducera en programpunkt som vi eh, tror kan vara till stöd och hjälp för många patienter. Och den kommer här.
0: Mm. Radio Välkomna till radiopsykopaten Mitt namn är Gunvald Larsson Och är före detta polis Men det där skitjobbet Blev ju bara en tummelplats För en massa mesiga kärrjävlar Nu har jag skolat om mig Till ett yrke för män Med ständig ståfräs Taggtråd i munnen och stålhård blick Jag har blivit psykiater nu ska krötas, sylt, ryggar rätas upp och mentala blötdjur tas upp med rasa. Nu lanserar jag podden Radiopsykopaten i direkt konkurrens med den där tönten i Sveriges Radio som inte ens vill nämna vid namn. Ring in bara så ska jag berätta för er hur ni ska lösa era så kallade problem. Jaha, är det någon som ringer? Hallå! Ring då för fan! Nu ringer det. Hallå? Jaha, vem är det jag talar med?
3: Det är jag. Ja. Åsa. Åsa mm. Larsson.
0: Jaha, Åsa. Vad vill du då?
3: Medicinen funkar inte.
0: Medicinen?
3: Ja, den som du skrev ut. Den funkar inte.
0: Säger du att jag har skrivit ut medicin till dig? När skulle jag ha gjort det?
3: För två veckor sedan.
0: Du
3: du skrev ut stämningstabiliserande, ångestdämpande, sömngivande och antidepressiva. (laughs)
0: låter som en jävla bra förskrivning tycker jag. Och du mår inte bättre? Nej. Har du prövat att dubbla doserna?
3: Nej. Nej, det vill jag inte. Ja,
0: men ta tre. Dubbla av hela rasket. Så kommer du må som en liten prinsessa. Och är du riktigt snäll mot farbror Gunnwald kan jag skriva ut lite centralstimulerande ADHD-medicin åt dig. Så kommer du hoppa som en jävla gutt att samtidigt som du monterar i här dammsugaren och klämmer på pojkvännen. Vad sägs om det?
3: Men jag vill inte ha medicinen, den hjälper inte,
0: jag vill bara prata. Vad fan vill du prata om?
3: Om hur jag mår
0: såklart. Och det vill du prata med mig om?
3: Ja, du är min psykiater.
0: Vi psykiatrer är utbildade för att skriva ut mediciner. Inte för något jävla snicksnackande och mående och annat tjafs. Det är samma sak med att vara polis. Vi snackar inte med buset. Vi skjuter dem i huvudet bara.
3: Nej, män har men... Det är inga män
0: för helvete. Du har väl någon liten kompis som du kan sitta och snacka med. Om det är det du är ute efter. Det behöver du inte ta upp min tid med. Nu tar du dina mediciner och du vågar inte ringa till mig igen. Förrän du mår bra och kommer med positiva besked. Om du gör det, då blir det tvångsvård. Bara så du vet.
3: Men, men du fattar ju inte. Jag jag känner mig inte hel. Det det är som att något fattas i mig och i hela mitt liv. Det det är som ett enda stort tomrum. Jag är så tom. Jag går här och spelar vanligt. Jag låtsas vara normal och försöker skratta åt mina barn, men jag, jag vet inte. Mm. Jag, jag kommer inte längre. Mm. Det, det är sån ångest varje morgon.
0: Du känner dig tung säger du? Ja. Det är något som fattas dig, säger du? Ja. Du låtsas vara normal inför dig själv och dina barn, säger du. Ja, ja,
3: det, det är precis så det är. Mm. Det, du, du har precis satt ord på mina känslor för att det, det är exakt, exakt så jag känner. Mm.
0: Jag tror jag vet precis vad det är som fattas dig och vad tomrummet består i. Tack,
3: tack. S- säg vad det är.
0: Halvdål Du har inte ätit tillräckligt med halvdål I ditt liv Det hör jag det Jag skriver ut tredubbla rekommenderade Dagsdosen halvdål Till dig så kommer du må som en äh, Prinsessa du kommer må finemang Du kommer att få en härlig aptit Och så kommer du skaka Så du platsar på vilket dansgård som helst
3: men, men... Till
0: dig Jennifer Och alla lyssnare Säger jag. En nälldol om dagen håller doktorn borta Hej då Jennifer. ja
1: ja ja vi lyssnat på det första avsnittet ja av ja Vi var inne och pratade om. Den hjälp och det stöd du har fått från andra patienter på, på nätet. På, på Facebook. Du är väl själv ganska aktiv i ett antal Facebookgrupper
2: grupper mm, Jo, det stämmer bra. Det, det stämmer um, ja det, det har varit mig både till hjälp alltså rent personligen och sen har det varit ganska intressant bara för att liksom följa debatten. För att eh, det är väldigt många. Människor från olika grupper i samhället och olika erfarenheter och bakgrunder som möts och delar med sig. Så att det har varit både rent intressant och till hjälp. Men det är ju som med allt annat i, i den här frågan att det finns ju både för- och nackdelar med de här stödgrupperna. För min del var det en extremt stor hjälp till att börja med när jag då skulle sätta ut duloxetinet till Zimbaltan. Och då var det naturligtvis eh, Google jag vände mig till eh, till att börja med för att var mig man sig annars och eh, hamnade i en amerikansk stödgrupp till att börja med på Facebook eh, och där hängde jag ganska frekvent eh, ganska så länge, det var nog säkert något år där eh, för det tog mig alltså tre och ett halvt år att sätta ut de här eh, tabletterna Herregud. eller kapslarna är det till och med ja det, det var inte klok- och det ska jag säga som en liten passus där att jag har lärt mig att misstro mig själv för eftersom Man misstros känner, eller jag har i alla fall upplevt, jag ska inte säga att alla gör det- men jag har upplevt att jag kanske inte alltid har blivit trodd av mina vårdgivare- Eh, framförallt kan jag ha känt det på vårdcentraler och där det kanske inte har varit några specialister inblandade utan att det har varit med det här att man går så starkt på vad som står i fast, och det är sanningen så vad patienten säger spelar ingen roll så att när jag då skulle sätta ut och börja få de här utsättningssymptomen så jag, jag litade inte på mig själv, jag tänkte att det är bara inbildning och det är bara liksom, nu är det bara någon no, no, no hjärnspöken som, som dyker upp här men då hade jag min man som hjälpte mig han lekte väl lite där och eh, utan hans hjälp hade jag definitivt inte klarat av det. För det var ett pussel Man ska hålla på grejer greja med kapslar. Och ta bort 10% av föregående dos och så vidare. Hur länge som helst. Och han gjorde blindtester på mig. Under väldigt trygga omständigheter. Eh, noga övervakande kan man säga. Men han kunde liksom ta bort lite mer. Eller ta bort lite mindre. Eller inte sänka alls någon vecka. Och varje gång han gjorde något sånt där lite experiment, smågus fast tryggt så reagerade jag likadant alltså min kropp reagerade, det var de här fysiska symptomen och den här inre känslan av att någonting inte var rätt och han blev fascinerad, jag menar han har aldrig haft någon känning av någonting av, varken med psykiatri eller medicin eller på, på det sättet så han var helt fascinerad över att varje gång så sa att nu är det någonting och i början så reagerade jag inte ens över att jag pekar ut att det var någonting men det där jag också sett nu för att gå till de här hjälpgrupperna eller stödgrupperna att det, nu är det inte, inte så att alla gör blindtesta hemma va? men alla upplever här alltså, eller alla, alla har ju inte samma upplevelser och det där är viktigt tycker jag kommer ihåg. men vi har liknande upplevelser och det jag kände när jag först gled in i den här amerikanska gruppen. Det var ju den här, alltså igenkänningen. För det var ju en bekräftelse. Att man kunde liksom känna att, man här gud, jag är inte ensam om det här. Så att dels hade jag de här små blindtesterna hemma. Men jag visste också att det fanns tusentals människor där ute. För jag menar det är ett stort land där borta. Och jättemånga människor i varje grupp jämfört med svenska grupper. Och jag upptäckte att, här gud, de delar ju ungefär samma erfarenhets... Och, och då är det ju någonting alltså då, då är det ju inte bara inbildning så att för min del tror jag att det var det viktigaste sen blev jag så eh, jag blev nästan förskräckt över vad jag läste så till slut så fick jag som slå av på det där och det var nog familjens inrådan också så jag hade ju stäng av det där en stund liksom och ta inte in så mycket för att det kan ju också vara så att när man läser in sig för mycket och lever sig in väldigt mycket i vad andra också upplever så blir man kanske inte piggare va. Man kanske till med mår ännu sämre bara för att man suger åt sig. För det är, man, man är ju ändå i en utsatt situation när man är eh, under utsättning. Eh, så att, eh, Fördelarna eh, som jag har känt har ju varit just det här att, att känna att ja, jag, jag får stöd. Eh, man kan eh, samråda, man kan språka lite grann med, med människor som alltså har liknande erfarenheter och känna igen sig och dela liksom enkla råd om det här med hur eh, frekvent man ska... Sätta ut och, och hur man kan sova bättre utan medel och så vidare. Så att de här snälla husmorsrådena är ju, de är ju trevliga och det, det är ju väldigt bra. Men det som är problemet är ju att, som en beroende läkare en gång sa till mig. Att det, det blir lätt en sektkänsla. Alltså i varje av de här, det är nästan bibliskt. Liksom, där två eller tre går samman och så vidare. Så, så blir det en sanning som... som utesluter andra sanningar. Och det tror jag är vanligt i alla debatter. Att, att äh, människor som går samman i en grupp äh, känner igen sig så väl. Så till slut så har man den här sanningen ungefär som jag. För jag levde ju i en ilsken bubbla väldigt länge i det här. Att Simbalta var ja, det var ju satans gift till världen ungefär. Jag, jag kunde inte se något annat argument. Jag kunde som liksom inte ta till mig att det fanns människor där ute som tyckte att det här var en fantastiskt bra... Äh, antidepressiv medicin som hade gjort under för den och den människan. Jag kunde inte liksom känna det för fem år sedan. Idag kan jag ju förstå att okej, okay, vi, vi delar inte samma sanningar allihopa. Vi, vi, det finns kanske fragment eh, också i en grupp eh, som då bildar en, en sanning. Men jag tror att det är viktigt att komma ihåg att i de här stödgrupperna att, att eh, behoven är så otroligt individuella och att sanningarna faktiskt är väldigt många. För det är... Jag har upptäckt ibland tendenser till att att, ledare i vissa grupper kanske blir väldigt väldigt starka i sina sanningar. Så till den grad att den måste följas för att man ska vara en värdig medlem. Och så får det ju inte vara kan jag känna. Och sånt där reagerar jag på. Så angående stödgrupper känner jag helt klart att det finns både för- och nackdelar. Men som sagt den här att, att stödet behövs det är väldigt uppenbart och det har jag lärt mig genom att, att ta del av, av det som försiggår i, i en rad olika stödgrupper. Och det gör mig ju bara ännu mer, ja, vad ska vi säga, gör mig mer engagerad i det här att, att få till en förändring i samhället så att vi får till bättre stöd både för människor som... Som är i behov av hjälp vid utsättning av läkemedel, psykofarmaka eller gabapentinlyrika. Det finns ju en massa andra läkemedel som är svåra att göra sig kvitt. Men också alltså stöd. Det här med igenkänning tror jag är väldigt viktigt. Och det finns otroligt många ensamma människor som senast igår pratade jag med en person som... Som uttryckte det här att just nu så var det liksom stödgruppen där som var livlidan. Och det, det tycker jag är, det säger ju någonting om samhället också. Att, att en grupp med främlingar på något sätt utgör skillnaden mellan absolut mörker och, och fortsatt levande. Och det ja, det är sorg i det tycker jag. Men som sagt, det behövs. Men, men frågan är hur, hur hjälpsamt det är med stödgrupper där... Det blir, det blir liksom sanningar som utesluter andra sanningar som, som, som styr hela gruppen eh,
1: så ja, för att du, på något sätt blir ju, man kan ju känna att det blir lite grann samma att sjukvården, eh, psykiatrin har, ja. sitter väldigt fast Mm. i sin sanning absolut. och sen så ska man liksom sätta någon annan totalt ja. annorlunda sanning och så ska de här banka i huvudet på något sätt, det är så. Jag, varandra
2: i absolut, det är precis det jag brukar säga för jag brukar säga i samhället idag så har vi ju alltså, den polariserade debatten, jag brukar skämta om det jag ska skriva en bok om den polariserade debatten för att den finns ju överallt eh, som du säger, som alltså i sjukvården det är, någon säger sti någon säger så däremellan har vi en gråzon va, som ibland nästan inte finns och jag är envis att man försöker hitta den där mitten. För att jag tänker att ska vi komma någon vart i en process så måste vi ju ha respekt. För både si och så. So, för båda sidor va? Eh, Och det kan jag känna att, att eh, i de här grupperna också så kan det ju saknas. Alltså antingen är man så psykiatrikritisk så att man, man är totalt antiläkemedel och det får inte nämnas eller så är man åt andra hållet och det är svårt att hitta en, en grupp där man säger att eh, alla åsikter är välkomna så att jag vet inte och det är väl kanske det, det speglar väl samhället i stort att, eller politik också att, att eh, det är svårt att nå fram till det. Men, det men det är ju, det jag har förhoppningar för framtiden och tänker att det måste det måste vara eh, det måste vara möjligt för att jag tror att det är liksom vägen framåt jag
1: tänker lite så här, ja, liksom om vi säger ska vi börja närma oss slutet här, mm. men du har ändå någon idé om att det skulle vara bra med lite mer offentliga stödgrupper eller mer professionella stödgrupper mm. eller något sånt. Skulle, skulle det verkligen funka, tror du det?
2: Ja, så jag har tittat väldigt mycket på Storbritannien och vad de pågår där och kampanjer och liksom vad de har för idéer. Och, och De har ju haft nationella stödgrupper igång där. Jag tror att det är, igång, det är någon som är igång nu. Lite i stil med 1177 fast för eh, psykiatrin. Eh, vi har ju de här alternativen som kyrkan står för och, och eh, det finns väl sig, vad heter de, en röst. De här natt, nattkanalerna man kan ringa till. Och jag menar Mind har väl sitt och Det finns ju kanaler. Men, men där är det alltså statligt ordnat. Och jag vill, tro att, jag vill tro att det skulle kunna fungera. Men frågan är om samhället har eh, den kapacitet som krävs. För att, det räcker ju inte med en stödkanal. Det kan vi ju räkna ut. Eh, med tanke på att, att eh, psykiatrin ser ut som den gör idag. Och att problemen är av växande natur. att människor mår sämre. Så behöver vi ju fler kanaler heller än färre och där någonstans så finns det ju ett bekymmer. Men jag vill, jag vill i alla fall se att det görs försök att liksom att man får ut jag på något vis utforma en ett försök, en kampanj, en mall någonting som gör att, att utsatta människor får en större chans att återhämta sig för att där saknas det medel. Det enda medlet som ju erbjuds kan man tycka om man kilar till vårdcentralen det är ju och gå till apoteket och hämta piller. Och det, det känns som att det kanske... Både behövs det här stödet som... Det stödet som skulle kunna ersätta piller. Alternativen. Och när man kanske har hamnat i något bruk som man vill ut ur. Att man kan få hjälp där också. Så något, jag, jag vill tro att det finns en möjlighet. Och jag tror att... Om vi synliggör eh, bristerna mer. Det görs ju ganska tydligt i media idag. Men jag tror att det kan görs ännu tydligare. Så, så tror jag att... Eh, Framförallt kanske att man kan få politi- politiken att liksom vakna lite grann. Ehm, både partier och enskilda politiker. Att man kan på något vis väcka uppmärksamhet på en annan nivå. Ehm, mm. För det att, att samlas sig i stödgrupper och beklaga sig. Det, det leder ju knappast till förändring em, på ett nationellt plan. Det tror jag mm. inte. utan det, det krävs kampanj och eh, synliggörande. Det, det tror jag.
1: Det får bli slutordet. Mm. I det här avsnittet stort tack för din medverkan och att vi fick störa där dig där uppe i det mörka norrland. Det mörka norrland ja, ja.
2: tack ska du ha. Tack. Tack så mycket. Hej. Hej.